0: 欢迎收听最新一期的史发挥宝，我是亚秋
1: 。大家好，这备两天又见面了，我是主页
0: 。真是啊，这个由于加更节目的因素，我们这回两天之后又给大家录一期节目。那我们之前在上一期节目里，包括加更的节目里也说了，我们这期呢可能想来聊一聊艾奥曼的问题，聊一聊选秀的问题。但是呢，考虑到话题的时效性吧，或者说是考虑到离选秀其实还有两周。我们可能大概决定呢，下一期在下周的节目里会给大家详尽的啊，完整的给大家来分析一下爱国者在选秀里究竟应该有哪些准备，做出哪些决定，或者是哪些位置需要最急需补强。那今天的节目呢，我们就根据这周发生的新闻，我们来倒着来聊一聊。首先呢，就是在我们今天录节目的时候，美国时间的周四周四的下午。爱国者的主教练 Bill Belichick， 我们的小鸡教练召开了，应该是从在上个赛季结束以后第一次的线上记者发布会
1: 。对，是的，这是在对
0: ，应该是就是三个月了
1: 。对，这是在上次跟 j e s s 打完比赛之后，第二天一月初做了赛季总结的新闻发布会之后 ，Belichick 首次在公众场合露面，接受了。跟媒体有了交就有了交流，嗯，这其实也就意味着新的赛季在某种从某种角度来看，正式的开始了
0: 。看他心情不错，三个月没见了，感觉我还特意截了张图，哎， dollar bill 的那个感觉出来了。但我怎么觉得正相
1: 反？我觉得他的心情，他他他已经直接进入 mid season 的这个赛季中的模式了。在这个这些问题没有没没回答出什么有用的东西来。
0: 嗯，没回答出有用的东西，确实是。但是你看，从今天的穿着上就很讲究嘛，对吧？平时一个<笑>一个糊的，要么就是露几个洞的这种这种 T s h i r t 今天还特意穿了个衬衫，感觉打扮了一番，也比较重视吧，比较重视这个新赛季第一次跟媒体见面。但确实，我觉得像飞哥说的，他今天今天我特意注意了一下，大概有超过八十个记者，八十名记者都参加了这个新发布会。我觉得在上个赛季，包括每场比赛赛后的这个新闻发布会都没有达到这样的一个数量，可见大家对这个新闻发布会有多重视。但是呢，结果可能不如大家所期望的这样，并没有得到任何，或者并没有得到太多有实质性的、有营养的东西
1: 。对，这和当前两天啊 ，Bob Kraft 的那个新闻发布会相比，确实料少了很多啊，其中。其中 ，Bob Kraft 说到了几点 b e l l i c h e c k 都其实很含糊的就说就搪塞过去了。第一条就是说 ，Bob Kraft 在在上在几个礼拜以前曾经提过说，本赛季我们之前的选秀确实做得不太好，本赛季我们的方式跟方法要有所不同。但是从 b e l l i c h e c k 这里，实际上你没有他没有说出来，他没有告诉媒体，没有告诉大家到底爱国者有什么不同。他实际上用了一个官话，把几个人的名字一点，比如说 Ziler。啊，还有 Matt Patricia， 把这些人的名字一提，说我们今年跟往年的啊、呃、目标是一样的，仍然是要为了提高球队的整体水平，这不是废话吗？如果你要是去选秀，你不是为了提高球队的整体水平，那你还要去选什么呢？但是
0: 不但，但、哎、但他这里可是说说 Matt Patricia 是 heavily involved， 的这个我当时心里反正是一紧，我觉得以大胡子这个选秀水平或者是看人的眼光，如果是。Highly involved in draft preparation, 这个还是让人比较揪心，我觉得
1: 。所以一想说这 r y i n g I t h i k I l l Harry? 啊？回 t 大家 everyone says, "Don't say h e a v i l y involved person, Matt Patricia, 就被推 was pushed up. Of c o b a t to e l i c h i c k e a c hear. We also he can't t e l 也不可能跟大家说到底这个赛季的 approach 这个 this s、这个、方 a s o n is, what the way a c r a f t s 么说了。对吧？他们之间肯定会有一些私底下的沟通啊，老板肯定不会，肯定不会说一些不着边际的话啊。Bella Check 不不会把细节透露给大家，也是情理之中的。所以，我们静观其变吧。用不了三个礼拜，我们就知道知道答案了。
0: 对，确实是这样。但是其实，如果你仔细去听这个新闻发布会，我觉得还是有一些，还可以，还是可以从中听出一些端倪的。当然，不是说具体说，我们就爱国者在首轮15千、1 5十五号顺位要去选谁，或者说是是要向上交易，还是要向下交易？因为这三种情况 ，Bilecek 都说了。<笑>就是你不用给我，你不用给我下这个套子。我告诉你，我在十五号千位能做什么？我我向上也可以，向下也可以，我在这选人也可以。但是其实他应该是用了大概四五分钟的时间，相对来说比较具体的给大家阐述了一下，究竟爱国者在每一个位置上，或者是在每一个签位上，究竟是以着什么样的一种。评判球员的标准，或者是以一种什么样的原则来进行这个选秀，我觉得这个也是可能跟其他球队有一些不同的地方
1: 。对，是这样。亚秋刚才说的是非常对的，因为我们前两天啊，金纳贝拉奇克实际上在回答那个非常非常简单的问题的时候，用了很长很长的时间。啊，说了一下，他其实也，你如果仔细回顾一下，他说了些什么，实际上他也没说出什么。但是他核心思想就是，他主，他主要的核心思想就是一句话，就是爱国者会根据自己的判断来选择，来判断一名球员自己的相对位置。比如说，他们认为这名球员可能应该排在第六十位，或者这名球员可能排在第二十位。那么他到了十五轮，假设他排在第二十位，那你到了第十五轮签的时候，你是抓是不抓？对于 Balazs c 的观点，就是他有很有可能在这种情况下，他就 trade down， 他就把这个15十五轮圈送出去，换回20轮圈或者换回21轮圈。到那个位置再去想办法抓下面下一名球员。这个实际上他这是他花了四五分钟的时间，反反复复用了各种各样的啊、呃、情况举例来想说明的一个核心思想。前两天，嗯，爱国者的前啊、呃、怎么讲？前教练助理。实际上，跟 b e l l i c h e c k 私交非常好的 Mike Lombardi 曾经在啊、呃、，Lombardi 在在一个 podcast 里面也说到了，谈到了类似的问题。啊、呃、，Lombardi 在 Patriots 之前跟 b e l l i c h e c k 在啊、呃、Cleveland 就共事过，然后随后在又来到了来到了 Patriots， 所以他们二人之间的关系非常好。Lombardi 跟 b e l l i c h e c k 也一起工作了很长的时间，所以他的观点啊、呃，虽然他现在不在 Patriots， 但是他的儿子还在。虽然他现在不在 Patriots。但是他和啊、呃、他的观点其实还是很有说服力，或者说是很有很有权威性。他就说了一点，说什么说 Patriots 的啊、呃、Patriots 有自己的一套 grading system， 他们非常非常相信自己的这个 grading system。具体怎么 grade 的，他没有说，我们也不知道，外人不可能知道到底是通过某些方式、某种某种因素，考虑到很多很多的综合呃综合的信息融合在一起，然后把所有的球员会排一个位。在这个排位当中，爱国者会基本上按照这个顺序来选择自己所需要的球员，啊、呃，所以通过这种方式，爱国者会在选秀当中来做出决定，就是当自己的选秀顺位到的时候，他们会看一下自己的所谓的 board， 看到这个 board 上自己想要的球员排在多少位，如果这名球员比自己现在所处、比爱国者目前所处的顺位要低，那他就会选择向下 t 如果发现未来那他想选的球员的位置，相对因为种种原因，包括其他球队选择的原因，自己想选那名球员的位置，可能我我自己的下爱国者的下一个选秀圈选不到，那那怎么办？那他们就会又选择向上 trade， 这个其实就可以解释很多过去过去来看，我们很多大家觉得不合常理的一些举动，比如说上个赛季 trade up 选了选了 t i t a n s e a r c 跟 Dawton King。为什么会这么做？很有可能就是这个 trading 就是他自己的这个 grading system 在从中作祟。呃，我们他自己是不是有效？是不是啊、呃、能够帮助球队非常迅速的筛选出来自己想要的球员，从而让大家让这些球员在让教练组在选秀的这个过程当中迅速的做出准确的判断？我们不得而知。显然效果不是那么好。但是但是这是如爱国者在选秀的过程中如何运作？显然通过。麦克隆巴迪的观点，还有 b a a l c 尔查克今天的一席话，我们其实大概就可以可以探知一二。当然，具体如何操作，我们仍然不知道
0: 。对，其实这个是一个挺有意思的话题，就是好像说你有自己的一套打分系统，然后你根据你自己想想拿进来的各种因素，比如说这个球员的天赋怎么样，这个球员的身体素质怎么样，包括我觉得从爱国者的角度，可能还会去考虑这个球员在。场外的一些因素，可能就是说他个人的一一些性格特点，他是比较张扬的，比较爱惹事的，还是比较闷的那种类型。我相信所有的因素，他们都会考量进去，然后可能会给每一个球员一个大概所属的一个位置。这个球员就像刚才飞哥讲的，可能去年他们给 Devon S C S C 还有 Dalton Key 给这两个球员的排位，或者他们给这两个球员的定位，就是在一一百一百顺位左右。所以当他们发现。这两个球员还 available 的时候，还可以去选的时候，然后他们可能手上没有100轮、1 0 0顺位左右的签位，那他们就往上去交易。但是我我仔细想，这个其实有一个相对相对大一点的风险，当然我们不得而知。就是举例说，爱国者在首轮看了一个脚位，他们自己的 system 说这个脚位可能应该是20顺位或者是21顺位。那他们可能就去决定说，把我的十五轮签向下交易，但是他们有没有考虑到说，其他的球队可能会抢在他们之前，在抢在二十队之前就把这个球员摘走？如果这种情况发生了，他们可能会有备选的方案，但是可能备选的那个人本该属于三十、三十、三十到四十的这这个签位，他们可能就会用一个二十号左右的签位去去相对来说的溢价去选这个三十、三十到四十签位的球员。所以这个我觉得都是有可能发生的，但是我觉得无论怎样吧，有自己的这样一个系统，然后如果能一直坚持的去去不断的去调整自己的这种系统，或者调整自己的这种打分也好，都是一个比较好的，都是一个相对成熟的一个球队应该在选秀当中去做的。就比如说去年三十五三十五顺位的时候，我就摘了 d o g g e r 尽管你很多人说他是来自一个 D2 的球员。然后他有多么的名不见经传，或者他岁数大了，并不是一个真正意义上的新秀。但是我们给他的定位就是三三十到四十这样一个一个一个一个,一个档次。那我们有三十五号签，我们就把他摘走
1: 。对，所以归根结底，实际上选秀是一个非常的灵活多变的、啊、一个过程。除非你可能是首秀，你手握状元签这种状况，这种状态下，你可能选谁是完全听完全听你自己的，完全由你说了算。当你这个呃选秀开始以后，十五轮可能还还好。当你到了第二轮、第三轮，我觉得变化就已经啊、呃，就已经就已经非常非常的大了，可能会远远的离开你自己的，离给你自己一开始的预期。所以我觉得有这么一个系统在帮助你保持专注，始终在自己的航线内是很关键的。今天 Bala c h e k 实际上他也提到了说，说呃他们自己也会做做 Mock Draft， 他自己队内也会不断的在在。在在尝试，就是通过通过一遍一遍的 draft 看啊、呃，想想来看到底哪名球员可能会会落在自己的这个15十五是就自己选秀前的前后，呃、因为你在15在十五顺位，你肯定没有意义去考虑第二、第三的位置，对吧？你在15顺位，你肯定也没有意义去考虑第二九三十，你可能就看谁是12 345， 谁是16789。然后这个区间里边你来选择球员。但是他自己也说到，说你再怎么准备。你都是你你的这个计划是赶不上变化的，所有的东西在开始开始选秀之后都会出现一些变数，包括你想 trade up 想 trade up, trade down， 你首先需要有一个有另外一支球队愿意做 trade up 或者愿意做 trade down 的 partner， 如果你找不到这样一支球队，你就算想挪动挪动地方你也挪不到，所以很多因素会考虑在里。Bella、嗯、check 最后说他们始终要做好在当轮。在自己原有的顺位上做出选择的准备。如果你如果你做不到这样的准备，那你选秀就就乱。所以所以这个这个 g r e a t system 我觉得对于爱国者来说可能是非常重要的。以前我们听说过啊，但是今今年就是最近最近这一周到两周的时间，通过这两个人的不断的反复的强调，想让他们想强调这个 g r e a t system 对整个选秀过程的重要程度
0: 。今年其实选秀还有一个比较值得注意的点就是。我们现在上次我们节目说 了， 这个 McDaniel's 出现在了阿拉巴马的那个 Pro Day， 专门去看了一眼那个 Mark Jones 的 Pro Day 那天的情况。那昨天应该是昨 天， 昨天还是周 二， 就是就这两 天，
1: 昨天前天他都
0: 对 Ohio State 的那个 Justin Fields 的那个第二次的 Pro Day， 然后 McDaniel's 又是出现在了现 场， 然后还跟这个四九人教练这个 Sheldon 有一些攀谈。不知道是不是聊，就是说，还是 Jimmy G 的问题，还是一起聊聊这个 Justin Fields 的问题。然后，所以我觉得，其实今年你看 ，Josh McDaniels 现在至少两次出现在了这种四分位的 Pro Day 的当天，也可见爱国者确实今年肯定会在四分位的位置上，在选秀当中有一些举动，有一些做一些选择。但是，至于真的是往上还是往下，还是说。到二轮啊三轮啊才去选，这个我们可能会在下期的节目里再去详细的去去聊一聊。因为其实这个东西也你在十五十五签位这个位置，你更多的是受到别人的牵制，你并没有主动权。如果你不是前三顺位的话
1: ，对。但是有一个是有一点，我想我想提出来呀，雅秋就是我们知道 McDaniel 去了巴马，去了 Ohio State 啊，但是有一条呢，就是今年的情况吧，太特殊了。对吧？和去年的情况还有点区别。去年你还有 c o m b i n 去年很多球队在真正全国、全美国啊进入进入疫情的高峰之前，还有一段时间，球队和新秀还可以举行面对面的交谈，还可以举行面对面的交流，你还可以球员们还在飞来飞去，去各个球队参加试训。今年是彻底没有了，什么玩意儿都没有了，只有球队的，只有各个学校的 pro day。啊，大家可以去看，可以真正你就算去了，你也不可能做到和，比如说你去看了 Justin Field 跟 Mar Jones， 你也 Mike Daniels 也没有办法跟他们坐下来一对一的交流，你只能在球场上看他们在那扔球，扔完球你就可以回家了。所以，呃，可能就是因为这一点吧，所以球队包括 Patriots 在内都非常珍惜这种和这种潜在的 draft 对象的任何进行接触的机会，哪怕你不可能跟他交流。不可能跟他坐在一间屋子里，但是你只要出现在那里，能够观察到很多可能你通过视频、通过 Zoom、通过 Webex、通过这种视频的会议观察不到的细节，他们都愿意去。所以我觉得不确定是不是，因为我们还是那个，就今年的情况太特殊了，他没有没有以往的没有以往的参照系啊、呃。以往来说，如果要是 McDaniel s 要亲自去了巴马，去了 Ohio State 的 p r o Day， 然后加上 Belichick l 也去了啊啊阿 a 巴 a 的 p e a r o Day。那你可能这是一个很轰动的新闻，但是今年的这种情况有点特殊，所以啊、呃、出现这样的情况，我不确定咱们是不是应该过分解读，不不确定是不是就意味着 Patriots 对 Justin f i e l d 跟 Mark Jones 特别特别感兴趣，做好了向上 trade up 的准备，我觉得也未必。咱们下周会仔细谈上这个问题，嗯、呃，先抛一个，先抛砖引玉一下吧。我觉得 Patriots 不会不会向上 trade， 这是我个人的一点点观点。
0: 那关于这个选秀，或者是关于新秀的话题呢？我们最后呢，来回答一位球迷朋友的问题吧。呃，有一位朋友上次在我们上期节目结束以后呢，留下了一个非常好的问题。他说想请问一下关于新秀合同，呃，第一就是新秀合同的金额是怎么确定的？除了和顺位有关系以外，还有哪几方面决定？第二个问题呢是第五年选项。是什么意思？是不是只有首轮秀才有这个选项？呃，第三个问题就是说，假设一个球员在一轮末或者是二轮初被选中的话，那除了金额的不同，对于球员和球队来说都有什么区别？我我先来简单讲讲前前两个问题吧。首先呢，就是这位朋友说的很对，就是只有首轮秀。球队才会有一个叫第五年选项，就是首先，所有的新秀都是四年的合同，所有的落选新秀都只有三年的合同，这个是关于合同年限的区别。那么呢，只有首轮的新秀在有四年合同的基础上，还有一个第五年叫球队选项，也就是说，每支球队在这名新秀打完第三个赛季的时候。可以决定是否跟这个球员续约一年，也就是说把他本来四年的合同变成五年。那这个呢，我想也就解释了这这个这个朋友关于年份或者是合同年份的问题。第二个问题呢是说这个新秀的金额合同金额是怎么定的？首先呢，这个新秀的合同金额也也有几部分构成。第一部分肯定就是基本工资，我们叫 base salary。这个 base salary 是是由联盟去确定的。比如说去年的时候，每名新秀的 base salary 是61万，而今年呢，这个 base salary 涨到了66万。那在 base salary 以外，还就是由我们经常会在正常的这些自由球员的合同里看到的签字费，就是 signing bonus 了。那肯定你的签位更靠前，你的你是一轮秀，你的三零 bonus 肯定就会远远大于三轮、四轮，甚至是第七轮这样这些球员的三零 bonus。除了三零 bonus， 除了基本的工资以外，肯定还会有一些 incentive，、嗯、也就是比如说休赛期的时候会有这个 workout bonus， 然后呢，可能还会根据你的表现，你在下个赛季的表现，会有一些你的数据上的这些 bonus， 但是。大家只要记，我觉得大家要记住的两点吧。啊，我待会儿飞哥可以补充两点呢。第一点就是所有的新秀都有一个基本工资，这就是你肯定可以揣到你兜里的，这个跟你的选秀签位没关，这就相当于是你的基本工资。那去年是六十一万，今年是六十六万。第二点呢，就是你的签位越高。你的 s i Bonus 相对来说也就越高，你就可以拿更多的钱，因为这是对你选秀签位高的一种怎么说叫一种体现吧
1: ？对，雅秋，我来补充一条，就是一般来说，嗯，这个 NFL 的选秀的工资是就是新秀的工资是不是确定？它的最低工资是确定，比如说刚才雅秋说了，去年61万，今年65万，但是它的。啊，具体的工资实际上是一个浮动的，是按照看市场行情的。啊，这个最低工资是 NFL 跟 n f o p a 在、啊，在协商劳资协议的时候就已经规定好的，是要根据 league 的，根据联盟的收入来最后确定。但是具体拿多少钱是要看当年的行情的。一般来说，啊，是要所有的所有的新秀都要按照状元签的标准来计算自己的工资，对吧？啊，所以这个状元签到底能拿多少钱是非常关键。一般来说，假设假设，嗯，一个球队挑了一名球员，比如说去年的 Boro， 今年的 Lawrence， 他们都要跟自己所在的球队签约。他的那个他的那个签他的那个钱一确定，那基本上未来的球员的，就是所有顺序向下球员的工资基本就都确定了，因为他有一个 NBA 有一个计算的方式，嗯 ，Rookie 们。是没有没有权利或者没有资格去跟自己的球队讨价还价的，他们基本上没有讨价还价的空间。他们的，因为他们还是那刚才一句话，他这个钱基本是确定了，这是为了保证球队的利益。同时啊，因为有这么一个 scale 的 system， 有这么一个量化的系统，也在一方面，另外一个方面保证了大多数大多数球员的利益，因为啊 rookie 的。这个状元秀的工资肯定不会低，只要状元秀的工资不低，那其他人的工资基本都保证。为什么？因为有一个详细的计算系统来告诉你们，你是第二百五十位 ，OK， 你拿多少钱？你是第二十位 ，OK， 你拿多少钱？你是第二十五位，你拿多少钱？这样每个球员都能拿到自己，呃，怎么讲比较公平的一份合同吧。然后还有一个我想说的就是，因为这些钱是基本固定的，而且首轮签的，而且这个状元秀的工资，你基本上可以预期能够。判断出是多少，基本在三千、四千美元、四千万美元的这个区间内，对吧？大概在四千万美元上下这么一空间内，所以我们能够每支球队根据你自己手里所有的签数，你的你需要为新秀分配多少薪资空间，啊、呃，这也基本是确定。所以在选秀前 ，NBA 跟 F N F L 在选秀前要走一遍流程，就是要确保每支球队。有足够的薪资空间，当然也要有足够的钱。足够的钱可能不是太大的问题，但是要一定要有足够的薪资空间来签下自己所所要抓来的这些新秀啊！这笔钱、这个钱、这个区间是一定要保留下来的。这个东西就叫 rookie pool， 叫新秀新秀池、新秀工资池啊！所以我们现在经常说爱国者的薪资空间有多少多少多少多少钱，实际上要在这个基础上再减去。啊，好几百万美元。如果按照今年来算，可能大概在三百到四百万美元左右。因为还有一还有一点就是，现在还有 Top 50万入，所以每名新秀、啊、每名新秀的新秀池都要都要减去大概五十万到六十万美元。所以基本上你大家可以看到，在在第五轮四五轮往后那些球员，基本就不会再占用你的薪资空间了，因为他就已经基本上跟你队内目前最低的那些钱最低的那些工资本就相抵了。只有只有排名靠前的那些选秀。啊，那些那些选秀的被选来的球员才会占用占用真正的那个薪资空间，所以每支球队都要保留一定的选秀池，来保证自己的球队能够在抓来这些球员之后和他们完成签约
0: 。那刚才这个朋友好像第三个问题是说，这个一轮末的签位和二轮初的签位，除了这个金额上不同以外，对球员和球队有什么区别？我觉得。对于球员来讲，最最大的区别肯定就是钱不一样，对吧？到手的工资是不一样的。那从第二个角度来讲，可能就是我觉得球员也没有太多的权利去选择说这支球队你自己想不想去。但是对于球队来讲呢，可能就是你是不是选到了一个你适合你的人，或者是你你可以拿来去对你的。球队的技战力，或者是你的位置进行一个补充，所以其实如果真的细说到一轮末和二轮初，嗯，对于球员和球队来讲，我觉得应该是没有什么特别明显的区别的
1: 。实际上就是没有区别的，确实是没有区别的。唯一的区别就是你在选秀的时候，第一天你听不到自己被选中的消息而已
0: 。对，或者自己不能戴个帽子，帅帅出现在这个是的电电视镜头前
1: 。是是，对，基本上就是这么点区别，不会没有什么特别。没有什么本质的区别
0: 。那那说完回答完这位朋友的问题呢，我们关于这个 b a l i e c t u r e 今天新闻发布会，不还有包括今年爱国者选秀的这样一个大的概述，就先暂时的告一段落。那我们进入到第二个问题吧。第二个问题就是昨天的时候，其实昨天的时候 ，N F L 联盟应该是公布了一个关于休赛期怎么样去具体按给每支球队下达了一个。我们所谓的通知，就是告诉你，在这个休赛期，在即将到来的这三个月，怎么去安排你的休赛期的一些活动。那整个的这份通知，我们就就说通知吧。这份通知呢，大概分成了三个阶段，一共呢是长达九周。第一个阶段呢，其实是四周，也就是从下周一美国时间的四月十九号到五月十四号，这个阶段呢为期四周，球队呢只能进行线上的 meeting。不许这种 face to face 的这种这种见面。那所有的这个球员呢，也不许到这个球队的训练场跟其他的球员，包括教练有接触。但是好像有一点稍好像是放宽的，就是球员可以使用球队大本营的这个健身房，就是你还可以去到这儿进行力量训练。是但是呢，还要在俱乐就是球队的这种安排下，尽可能的保持社交距离。
1: 还要刮鼻的做测试，每天
0: 对，每天要做测试，而且还好像还要鼓励大家都先去去接种疫苗，不管是球员还是教练还是球队的工作人员。那第二阶段呢，其实只有一周，就是从五月十七到五月二十一，这一周呢还是只能允许进行线上的这个 meeting， 但是呢，好像是有一些球员可以跟教练到这个训练场，他所谓的叫一些 on-field drills。一些特殊的训 练， 那第三个阶段 呢， 就是最后的四 周， 从五月二十四到六月十 八， 这个四周当中就会有我们经常常说 的， 就是所谓传统的那个 OTA 了， 十天的 OTA， 这个 OTA 应该说是强制参加 的，
1: 必须参加 的， 是的。
0: 这个这个阶段就是强制参加的，这个阶段呢也可以进行线上的 meeting 或者是线下的 meeting， 这个就是由球队来自己选择的。那所所以说呢，整个的这九周的时间里，其实只有一个 OTA， 我们所谓的传统这个 OTA 是你必须去强制的，其他的其实还是自愿参加，而且还都是要求以线上的形式进行。那针对这一点呢？我看昨天爱国者的球员也通过 NFLPA， 通过球员工会发布了一个声明，就是说，可能应该说是绝大多数球员，或者是部分球员会选择在这个休赛期不参加这种，就是不亲自到球队的基地报道去参加这个训练营，而是选择继续线上来准备这个新赛季。
1: 这实际上是某种程度上是说明了一点，就是球员和啊球队，或者是和联盟之间的互不信任。然后，同时从某种程度上也是也是目前目前美国啊还是美国现美国美国的抗疫现状的一种反应。就是虽然大家都在打疫苗，虽然这个死亡率仍然逐渐在下降，和医住院人住院人数也在逐渐下降。但是感染人数并没有特别大的缓解，啊、呃，有些州，比如说马萨诸塞州的感染，呃，每,每天的日增的病例数仍然是在啊一千五到两千之间。所以大家其实情况有所好转，但并没有像预期的那样好的很快。所以这也是为什么球员不愿意，嗯，在短时间内回到球队的训练基地来参加来参加新赛季的这个呃备战工作的原因。嗯、呃，我觉得这是完全可以理解的。嗯，我们在这里待了很久，呃，尤其在过去的一年时间里边，我们其实也也看到了很多各种各样的情况，对吧？嗯，所以大家有这样的有这样的想法和有球员们有这样的担心和这样的顾虑，是完全完全完全可以理解的
0: 。哎，我看，但是好像昨天那个声明里好像提到了关于超级碗这个事儿，我们还值得值得聊一聊。这个态度好像是第一次发生了。这么
1: 大的变化，从来没有见过他们这个在这么早的时候说出这么大的话，对吧？一般来说，一般来说，这个大话都会都会等到超级碗结束之后再说，对吧？但是没想到他们在爱国者在球员的声明里面提到了说，我们本赛季的目标是要冲击超级碗，这点我觉得很奇怪，就是为什么他们会这么说？呃，因为我们知道这个俱乐部，对吧？老板啊、呃，花了这么多钱。今年扔出去大概两亿美元，你花了这么多钱，签了这么多球星，一直是我们之前的观点，就是你花了这么多钱，签了那么多球星，你绝对是要听响，绝对不是说我再所谓的过渡一年，这是不可能的，再过渡一年不是这种玩法。你既然不是想过渡，那你什么叫不不什么不是过渡呢？对爱国者来说，以爱国者的标准来说，那就是冲击超级碗。对吧？这个是这是心知肚明，所有人都心知肚明的事情。但是我觉得有点诧异的是，俱乐部就球员这些球员在 n 通过 nfl nflpa 发布的这个声明里面，把这句话提出来了。我还觉得有意思的是，居然没有人这这事本身居然没有引起过分的反响，很有意思。因为他们如果球员们这么说，第一，球员们不会在未来几周内回到俱乐部参加训练，那他。在跟在跟就球队的教练员和老板进行沟通的时候，他们肯定要把互相的期望值说清楚。那么，我觉得球员在声明里面把这句话放出来，恐怕也是代表了老板跟教练组的意思，就是说，我从从球队的角度上来说，本赛季的目标是什么？本赛我们本赛季我们的目标就是冲击超级碗。那球员们，你们可以根据你们自身的考虑，由于你们自身的顾虑和我们目前当前的抗议现状，你们选择在家训练。或者私自训练，我们可以理解，但是我们要把我们各方教练、球员、老板三方的意志和三方的目标啊、呃、协调起来。我们目标是什么？就是要冲击超级碗。大家都同意吧，大家同意就可以散会，可以回家自己训练。如果不同意，我们就再说。显然啊、呃，三方都已经达成了共识，就是本赛季要冲击超级碗。我觉得这是一个很重要的信息。我们希望，我们希望这个目前这个怎么讲起起伏伏的疫情吧，不会对爱国者。本赛季的备战工作造成太大的影响
0: 。对，其实我觉得喊出来也是好事儿。很多的时候，你喊出来，至少能让大家看到你有这样的一种雄心，有这样的一种壮志。但是，至于真的能不能实现这个目标，或者说是能不能去往这个目标要靠，还是要用这个事实说话。我们还是要看真正的比赛来去说的
1: 。现在得有一名会传球的四分卫
0: 。也许就是这名四分卫改变了爱国者更衣室这些球员。平时比较谦逊低调的这种这种风格，选择去去把这个话喊出来
1: 。那谦逊低调你也得也也得会传球啊
0: 。今年不用传球，今年这个这个问题我们我们之后再说。<笑>呃，主动去去回避这个问题。那说完这个问题，我们最后来聊一下，可能是我们这期节目本身最想聊的一个问题吧，也是我们之前两天前那期加更节目当中。给大家留的两个值得去探讨的问题，那就是还是关于艾德曼的退役。艾德曼退役了以后呢，我们上期的节目给大家提出两个问题。第一个问题就是说，艾德曼究竟能不能入选啊、呃、NFL 的这个 Hall of Fame， 也就是名人堂、嗯？呃，第二个问题呢，就是爱国者究竟应不应该退役艾德曼的十一号球衣？那在我们两个人就我和飞哥都发表自己的这个观点前呢，我大概的统计了一下我们的听众朋友们，不管是在微博、微信还是在喜马拉雅各大的这个平台上的一些留言，我觉得可以说百分之九十吧，百分之九十的球迷朋友都觉得 d 爱豆们入选名人堂是没有可能的。然后呢，可能大概百分之六十左右、六七十的朋友觉得。爱国者可能也不太会去退役艾伦·布曼的这个十一号球衣。然后飞哥先来说吧，飞哥觉得这两个问题你是怎么想的
1: ？呃，先说名人堂的这个问题啊，我觉得说明我们大部分的听众朋友和我们的粉丝还是非常有水平的。我也觉得他进不了名人堂。我觉得 NFL 的名人堂是一个非常奇葩的地方，不是一个 public opinion 的场所，它实际上非常注重的是数据，但是这个数据也很诡异，它只注重的就是。球员生涯中的各个各项统计，呃，所以 Julian e d l m a n 在这一点是非常吃亏的。他实际上，呃，我们其实想一下，他在对他的爱国者待了十二年，但是他可能真正打上绝对主力，或者成为球队的核心，可能大概在一二年左右。呃，我们知道他他实际上是替代的 Wes Walker， 他们的位置基本上重合，基本都是就是在槽外接的那么一个位置，所以 Wes Walker 能不能挤得上他？这也是一个很有意思的问题。如果 w e l l s w a l k e r 进不了名人堂，如果 w e l l s w a l k e r 的水平不够，那 alderman 你是怎么讲？你他的就是他进名人堂的啊机会其实是非常非常小的。我们之所以喜欢 alderman， 是因为他的励志的故事，一个七轮的不入流的四分位，把自己改造成了一个 NFL 的传奇性的外接手。但是归根结底，他仍然是一个。怎么讲？他仍然是一个七轮秀，他仍然是在数据上没有什么特别拿得出手的一名怎么讲？一名外接手。他真正给我们留下的，在我们印象中的能够留下的是什么？能够留下的是奥多姆他的坚韧不屈，对吧？然后他的励志故事。更关键的是他在比赛当中关键比赛当中的出色表现，关键比赛当中的关键时刻你能总能看到的。我们那那天我们说过，比如说超级碗五十一，比如说超级碗四十九。包括跟 Ravens 的啊 Divisional Round 的那年的季后赛的传球，可是这些在在你进入名人堂的道路上，实际上是没有效果的，或者是起的作用是不是很大的？你真人名人堂真正看重的还是你的技术统计，他的技术统计并没有那么出色，没有入选过 Pro Bowl， 对吧？虽然你有过一次超级碗的 MVP， 但仅此而已。所以很遗憾，我也觉得他进名人堂的资格是。怎么讲？我觉得他的资格是够的，但是他肯定是进不去的。当然，我们我们说的资格够是通过是站在立爱国者的球迷的立场上出发。然后朱零幺动们是完全有资格，通过种种考虑，他完全是有资格进入名人堂的。但是他肯定是进不去的，因为没有人会投他这一票。因为如果要投他的话，这个进入名人堂的手续就更乱。就像我们高考一样嘛，对吧？大家都说高考不好，高考不好，但是毕竟你有一道考试题那是摆着，所有人都通过同样的测试，是标准化的。啊，所以朱林埃勒曼进名人堂的可能性确实是不大的，但是只是我觉得爱国者球迷吧会给他会给他比较公平的
0: 评价。对我也同意飞哥，我觉得首先要觉得咱们的球迷都非常的有水平，就是确实朱林埃勒曼不应该被选入这个名人堂，或者说他的这个资格从，从不管是从数据上的角度来讲，还是从表现上的角度来讲，都都都都差一截。因为首先，我觉得这两支
1: 表现上是足够了，但是从数据上来查一些
0: 。好，那就是我们说表表现上是足，表现上对于爱国者来说是足够了。但是联盟他看你的是数据啊，对吧？但我但我插一一下、啊、一
1: 个一个 touchdown 和另外一个 touchdown， 它实际上是在数据上看着一样，但真正到比赛里面就不一样。你请继续吧
0: 。对啊。所以帮助爱国者，<笑>帮助我们拿到了超级碗，帮助球队在最关键的时刻力挽狂澜。但是联盟不会去 care 你，你是不是帮这个球队拿到这个超级碗，或者是你你接到这个大阵。联盟在更多的时候，在名人堂这上是一个数据说话的，是的，这样的一个标准。对，的。爱国者或者说 idol 嘛，应该说 idol 嘛，他的本质工作是什么？他是一个外接手。那如果你去看艾德曼的数据，尽管他09年就加盟了爱国者，但是其实他真正的打上外接手，就像刚才飞哥说的，可能要到了2013赛季。那你作为联盟的一个外接手，你没有每个赛季都能拿到千码，你的数据上就是没有说服力的。艾德曼只有三个赛季， 1 3年、16年、19年，每隔三年才能拿下一个千码赛季，而且他2017年还因伤整个赛季都报销了。在这种情况下，他的数据真的不足以说说服别人，说这名球员就是一个名人堂级别的外接手。那其次，第二点就是说， Edelman 对于爱国者的这种表现上或者是贡献上，我们大家可能更多的去看到的是他在季后赛里，他的季后赛的表现更为的突出。但是，我不知道以 NFL 去评选这个名人堂标准的时候，他会多把季后赛的表现。拿进来多少去考虑？因为如果你去考虑季后赛的话，我觉得首先相对来说是是一个不公平的，因为你每个赛季你以前只有十二支球队能进季后赛，现在只有十四支。但你其他的那些球队的球员，难道因为进不了季后赛，没有季后赛的数据，就足以去参加这个评选了吗？所以我觉得我可能想表达的一点就是，归根结底就是，艾德们对于爱国者来讲是一个名人堂级别球员。但是可能他确实没有这个资格，或者是他的数据远远的不足以支撑他进入联盟的这个名人堂的候选。对，那看来我跟飞哥，还有包括我们所有的球迷，基本上 95% 的球迷在这个问题上还是可以达成一致的。我们都还是希望他进，但是我们也理智的知道，很多的时候现实还是很骨感的。你尽管你的理想很丰满<笑>，<是的笑>对吧？那第二个问题就是，我们说爱国者会不会退役艾罗曼的十一号球衣？其实，在这个问题上，我觉得，在我这看来，答案也是否定的，因为首先我，我我去查了一下，爱国者到目前为止一共只退役了七个球衣，那这七个球衣里面，七件球衣里面，离我们现在最近的一名球员就是。1 9 8 7到二零二0零零赛季效力于爱国者的那个 offensive tackle Bruce Armstrong， 然后其他的一其他退役的那些球衣，绝大多数都是六七十年代的那些球员
1: 。我插一嘴，亚球这个这个这是有一段历史的，因为爱国者之前是是退一直在退役球衣的，然后 Bob Kraft 接手之后，觉得不能再这么退役下去了，再这么退役下去，我们就就就没没号可以使了，就得上三位数了。我明天明天这名球员就是587号了，就不是87号。于是意识到意识到这个问题以后，他们就建了一个名人堂，对吧？就是 p a t r i o t 建了一个名人堂，就就不再以退役球衣的方式来纪念球员，而是把球员带入名人堂，用用这种名人堂的方式来入选名人堂的方式来纪念球员。嗯、所以所以近几年后来，自从那个 I'm Strong 之后， p a t r i o t 再也没有退役过球衣，这确实是这确实是事实,实。但是。现在就是要考虑的，其实，所以我们都知道，朱莉·奥特曼进入爱国者名人堂是铁板上钉钉的事情，这是毫无疑问。这个这只是时间问题。呃，我觉得很可能是在不远的将来，他就肯定能够入选名人堂。哦，我这里多插一句话，就是我觉得奥特曼进入名人堂那天，他肯定会在吉列体育场，呃，宣布这个，宣布这个事实，对吧？宣布这个决定，然后同时会让让奥特曼穿上象征进入爱国者名人堂的红色的夹克衫。啊，我觉得那这一幕应该是会相当的，怎么讲？相当感人。因为你想想，朱利安·奥特曼在位者效力十二年，他其实没有得到一个跟球迷告别的机会。大家还记得朱利安·奥特曼最后一次在全场的注视下比赛，实际上是去年的一月份，就是汤布里迪那个最后一场比赛，对吧？他们主场输给了田纳西泰坦。而且我不知道大家是不是还记得，奥特曼在比赛的最后时刻掉了一次球，一个脱手，一个 drop。啊，目前来看，或者我们现在回想一下，很有可能那是一个改变那个赛季命运的吊球，很有可能也改变了历史，对吧？如果他要是没吊球，拿下了首攻，很可能佩彻就赢了田纳西。以后怎么样，我们都不知道。整个事情也许会朝另外一个方向发展，当然这是这是后话。可是就说那是实际上对于球迷来说，当时当场比赛的焦点肯定不是 Alderman 当场比赛焦点是 Tom Brady。然后同时又输掉了比赛，赛季结束，所以他没有得到一个，或者球迷们也没有得到一个真正跟朱 u 安 i a n 告别的这样一个机会。所以我觉得，当他入选爱国者名人堂的时候，呃，全场的情绪应该会被重新的调动起来。等到那天，大家能够真正的在球场上和他进行一次正式的告别，来感谢他为爱国者做出的贡献。啊、呃，再回到再回到名人堂跟球衣退役的这个问题，现在。到底他的球衣会不会退役，实际上就涉及到一个 Patriots 会不会为他破例的这样的一个情况。破例破第一次例总是很难的，但是我们都知道，爱国者肯定在未来几年里面要破一次例，对吧？肯定有一名一名球员的球衣号码肯定会要被就要被退役的，这是毫无疑问，这几乎不存在任何。八十七号对吧？呃，七十八号还是八啊？八十七 OK， <笑>这名球衣的这名球衣肯肯定是要被退役的。他肯定要回到球场，回到激烈体,体育场，接受球迷的欢呼，然后把他的十二号高高挂起。同时，刚才我们说到的八十七号很有可能也是会被退役的。这两个，这十二号是百分之百会被退役的。所以，有了 p o u n b r i d 这个标杆在，那你这个这个先例就破了。剩下的问题就是，到底怎么才能够，就到底什么情况才会再继续被破例？十二号退役，如果你要退役八十七号，嗯、呃。退役十一号就并不是一件非常不可能的事情，因为毕竟他在，啊、呃、他在爱国者的这第二王朝的第二第二波崛起的过程当中和第二个的延续的过程当中起到了非常非常关重关键的作用。呃、他跟 Deion Branch 当时还不太一样，就是在上一次在 Super Bowl 拿到了呃 MVP 的 Receiver 还不是完不太一样，因为 Deion Branch 还没有达到，在我看还没有达到他没有达到朱莉奥 i a 的高度，尤其在球迷。啊，心中的高度，包括在球队内部，呃，对他的呃仰慕或者对他的包养上，我觉得 Dion Branch 都没有跟他在同样一个水平线。啊 ，Julian Edelman 在在爱国者内部，我觉得他的地位已经非常非常高了，所以，呃，我并不觉得爱国者不会为他破例。我觉得退他球衣号码的可能性仍然存在，因为如果他是第一个人。对吧？他如果是将被第一个退役球衣号码，我觉得这个可能性不太大。但是你之前显然要退役12号，很有可能还要退役87号。那最终会不会再去再去 pick up 退役11号？我觉得到那个时候，你既然你有了12跟87号帮你打前战，退役11号很有可能就顺理成章的就完成。嗯、呃，因为毕竟作为一个一个王朝一个时代的收尾，啊、呃，他们这三个人，呃，是有特殊意义的，所以。呃，我希望我希望 Patriots 退役朱利安·奥多的十一号球衣，我希望如此
0: 。确实吧，我觉得十二号肯定是肯定是要退役的，但是可能十一和八十七这两个号码，我觉得都不太可能会去退役。如果即使即使破例的话，破一次例的话，也可能只是为这个十二号去破。但是这个东西确实就像刚才飞哥说的，那十二号十二号退役的情况下。如果87你退，那我觉得11就一定要退。但是如果87没退的话，那可能11也也不太会去退。那这个东西我们就只能留给时间去去见证了，因为可能爱国者应该是，嗯，它、呃、是应该是在什么时候才能正式的把这个 Edelman 就是。加到爱国者的这个名人堂里，是是有几个赛季的这个限制吗？
1: 他应该到二零二二零二六赛季他就可以进了，但是他是不是二零二二零二六赛季能进还不好说嘛，因为毕竟还有很多前面有人排队。但我觉得他不会太远，因为因为我们知道爱国者名人堂的选择，第一是球迷投票，对吧？第二是是媒体，媒体进行选择。他到二零二六赛季可以二零他到时候可以啊、呃、入选的时候，球迷还没有忘记他。Cover 他的记者们仍然记着他，所以我他如果不是第一年，我觉得也会是第二年进入爱国者名人堂。
0: 嗯，哎呀，希望我们到时候也能投一票、啊，如果我们有这个机会，<笑>我到
1: 时候手脚都可以投票
0: <笑>。如果对，如果是这样，的话，我们也希望我们能投出这一票。呀
1: 、yeah, ，我觉得从这一点来看，他他如果能够在首年进入名人堂，能够进入爱国者名人堂的话，啊、呃，对他来说，我觉得也是很公平的一件事情，因为啊、呃，其实。在这一点，就是在爱国者名人堂投票上，其实并不看重数据。呃，我觉得，呃，跟跟 NFL 或者跟跟 Pro Football 的 Hall of Fame 不一样 ，Patriots 的号在选择的时候更看重的是这支、嗯、这名球员对这支球队的影响，对这个地区文化的影响。所以在数数据不能说不重要，对吧？但是数据到底有多重要，显然不如不像 Hall of Fame。呃、啊，投票的时候那么重要，所以我觉得朱利安诺门入名人堂应该会非常非常快
0: 。对啊，都就突然说到这个，我这两天其实也看有一些球迷在说，说会不会像这个 Edelman 像 g r 格 n k 一样，说了退役，退役一年，然后又复出，然后结果去南下找自己的老大哥去谈判，又跟 Tom Brady 同居。其实从我自己的角度来讲，我觉得事我觉得这件事发生的可能性为零。而不是几乎为零，就是等于零，因为我觉得从艾罗曼的角度，他是一个对于爱国者来说是非常忠诚的，就是他的忠心可以是打满分的，而且他这个牺牲到三十五岁的年纪，他打不了了。他不是因为说他在觉得自己在这个球队混不下去了，没他位置了，而是真的会影响到他的这个可能未来退役以后的这种。剩余的就是球场外的这种生涯或者是生活的，他才会去选择不得已而退役的,的。所以在我这儿看来，我觉得他去坦帕贝的几率就是零，而都不是几乎为零
1: 。亚秋用两个字来评论，或者用用两个字来预测这个这事会不会发生，那就是绝对不可能，绝对不可能，不可能发生这种事情。我觉得跟他的情况跟 Tom Brady 和。Gronkowski 还是情况是相当相当不一样，就像亚琼你说的，而且，呃 ，Eldman 并不存在去其他地方证明自己的动动力，他他已经完成了一个，实际上完成了一个几乎不可能完成的奇迹，在他从他自己个人而言，啊、呃，从他对球队的贡献而言都是非常非常了不起的，所以我，我这这我觉得纯粹是无稽之谈
0: 。对我就可能说一句，可能可能会比较招。招大家讨厌或者招恨的话，我觉得说说说埃德蒙去这个海盗去参帕贝，更多的是一些就是起哄的球迷，想看热闹的球迷。但我我相信，就是爱国者的这些球迷，我们自己的球迷，应该在这个问题上还是能非常理智的，就是认，就是能够辨别出他跟 Grunk 当时的情况还是有一些不同的
1: 。对，我觉得从某种意义上说，假设如果我们这么问。a l t 或者是把这个问题提出来做一个正式的、正式的问题抛出去的话，实际上对于球员，我觉得某种情动情况下是一种不尊重，因为他其实他把在很多场合，包括他在最后的视频里面，他把在的的退役退役视频里面已经说的非常非常清楚了。如果你还这么想的话，那就是我刚才说的，实际上对他本人那也是一种不尊重。
0: 对，呃，扯得有点远了，但是这些东西我们可能也没有必要去这么这么认真的去讨论这件事。但是我们还是希望 Edelman 在退役之后，他在他的人生的这个下半阶段吧，第二第二第二个半场能够过得更更更丰富多彩一些，因为他自己也有自己的 business， 有自己的公司。然后他，大家也看到了，他连自己的这个退役的视频都做的那么精彩，还放了彩蛋，所以我觉得他，<笑><笑>所以我觉得他可能在这个经商方面也也也是有自己的独到之处的。也许过两天就出了一个 G11 的，品牌了，对吧
1: ？是，我就像 TB 1 2一样。呃，我那天还买了他一件呃，买了他一件 Foxboro Forever 的呃的 T 恤，还不知道什么时候能寄来。然后包括他写他他做了很多。对、啊，包括他写的那个写的那个书也很有意思 ，Flying uh f l y i n g High One Two Three 我都有，呃、uh, ，我看起来非常好玩，而且现在给孩子讲讲也挺有意思。
0: 哎，大家看出来吧？其实其实飞哥他不是 T v 1 2的粉丝，<笑>他更多的是 Julian Edelman 的粉丝。<笑>好，那我们这个这个节目这期节目还是以一个相对轻松的一个一个结尾收场吧
1: 。那新赛季的脚步越来越近了，啊、呃，选秀也近在眼前。非常期待跟大家再一次见面
0: 。那我们今天的节目就到这里，感谢大家的收听
1: ，谢谢大家，再见。